слухаєте подкаст Громадського радіо. Коли ми говорили із владикою Клементом ще до програми, він сказав, що волів би говорити, зокрема, і про знищення чи розмивання української ідентичності у Криму. І так само, як я казав, що політичні репресії відбуваються всюди, куди приходять російські війська і Росія, то так само, я із власного досвіду знаю, бо я жив в Радянському Союзі чимало років, що політика знищення, розмивання, усунення – Будь-якої національної ідентичності, окрім великоросійської, це є свідома політика російських окупантів або російської влади, в тому числі і на території самої Росії. Яких форм це набуває у Криму, Владико? Ще раз, ще раз добрий вечір, дякую за запрошення. Треба відзначити те, що на території Криму з 2014 року і по сьогоднішній день тільки українці зазнали великого тиску по знищенню самоідентичності. Українці не мають ні школи, українці не мають українського театру, українці не мають художніх колективів, закриті всі українські бібліотеки, українські книги, які друкувалися при Україні, які збирала українська громада, яка дарувала ці книги бібліотекам, майже всі підпали під заборону. Українська мова, яка визначена Конституцією Криму як одна із мов спілкування на території Криму, взагалі не лунає. На відміну від інших. Ну, я певен, що воно лунає під час відправу у вашому храмі. Це єдине місце, де зберігається українська мова. І тому єдиним місцем залишилася українська церква, яка на себе взяла і релігійний центр, і культурний центр, і духовний центр, і просто центр українців, які можуть прийти поспілкуватися. Треба відзначити, що від української церкви зараз залишилося тільки п'ять приходів. Із них три, де постійно йдуть богослужіння. Це де? Я... Центральне місце Симферополь, решта по території Криму. Збирається громада. Громада зменшилась, тому що українці покидають територію Криму. І сьогодні, сьогодні, наприклад, треба вже гавалюватися про те, а чи будуть українці Криму збережені як нація, як етнос. Мене це хвилює дуже сильно. Ви знаєте, що ми не зареєстровані. Ми не пройшли державної реєстрації. Не зареєстровані, це ви маєте увазі. Ми не пройшли і не реєструвалися за державною реєстрацією по російським законам. Ні, от коли ви кажете «ми», це мається на увазі... Мається на увазі українська церква. Угу. Саме українська церква. Тому ми не маємо підтримки, фінансової підтримки, як деякі інші релігійні організації, центри, які зареєстровані, яким Російська Федерація виділяє гроші на будівництво їх культових споруд, їх релігійних центрів. Ми цього не маємо. Ми зберігаємося за рахунок того, що громада підтримує сама себе. І... А, а наскільки ви отримуєте, відчуваєте підтримку української держави? Шість років взагалі ніякої підтримки не було. 
6 років. 2014 по 20 до дня мого голодування під Кабінетним міністром. СБУ мене поставили на індекс, і тому я не міг виїхати і в'їхати. Позиція експрезидента така, що по Криму ми нічого приймати не будемо. Позиція Міністерства культури, питання, які ви ставите, не входять в нашу компетенцію. І одночасно Міністерство культури тоді писало лист, донос на мене, де тільки треба за підпису Фоменка, що я поплюжу честь і достоинство державних діячів. В який спосіб? Вимагаючи захисту своїх прав, прав як українець, як громадянин України, який був кинутий на произволяще, ми вимагали, щоб держава Україна прийняла рішення по захисту саме українців Криму, як саму вразливу націю. Бо ви знаєте, тоді вже і Балух Володимир сидів за те, що підняв український прапор. Тоді розгорталася тема в засобах масової інформації, що українці є вороги Росії. І я намагався, я шукав підтримки від влади, від української влади. І тільки після голодування оці питання, гостре питання, які були поставлені, вони зрушилися з місця. І я розумію, що, може, комусь зараз не сподобається. Але я вдячний президенту Зеленському, я вдячний голові Верховної Ради, я вдячний... Нинішньому чи Ниніш... Ні. Нинішньому. Нинішньому та, тому, як і зараз. Стефанчук. Угу. Бо позиція Розумкова така сама була. Нічого приймати не будемо. Тим більш на захист Української церкви. І тепер Розумков виступає в Україні як великий спаситель української нації. А чого ти не винес постанову? А, а постанову Верховної Раді прийняли 271 голос. Угу. У мене, правда, теж є питання до деяких депутатів з Криму. Чому вони відмовилися голосувати, коли постанову ставили на розгляд? Чому ви, вони ви не проголосували? Я не побачив ще їх очі. Угу. Я не хотів би побачити їх. А точніше, вже їх не хочу бачити. Митрополит Симферопольський та Кримський Православної церкви України Климент, наш гість зараз у ефірі програми «Громадська хвиля» і вже на телефон 0830-4033 додзвонюються люди, які хочуть власні запитання владиці поставити. Зараз я звертаюся до слухача. Ви в етері, будь ласка, скажіть, звідки телефонуєте і після цього звертайтеся до митрополита. Алло, ми вас слухаємо. Алло. Так, так. Е, добрий, добрий вечір. Добрий вечір. Е, я хочу звернутися до владиці. Макарій, здається, так? Ні-ні, це Климент, він митрополит Симферопольський та Кримський. Владико. Ага, Климент. Я вас дуже прошу, чому ніхто із священників і, 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 влади, і владиків не, не вияснюють людям, що доля всякого народу і всіх 
душах націй залежище і від Бога. І, та, і в Откровенні Йоанна Богослова записано, як наліється чаша гріха людського, тоді Бог посилає кару на цей народ. Дякуємо дуже, але ви не сказали, звідки ви телефонуєте. Скажіть, будь ласка, це. Україна так давно страдає, і ті голода, і ті війни, і Чорнобиль, і, 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 на, і на додачу ще от тепер нова війна. Ну, я зрозумів, про, зрозумів, про що мова йдеться. Народ більше знав, що... Дякуємо. Я зрозумів, про що йдеться мова. Я буду говорити сам за себе. Що допомогло нам зберегтися в Криму? Єдиний, хто нас підтримував, це був і це є Господь Бог. Це наша церква, там, де ми молимося, там, де ми просимо Бога, щоб Господь нас захистив. Бо написано, не надійтесь на князів людських, в них немає спасіння. І це я сказав у 14-му році. Ми залишаємось з Богом. І навіть тоді, коли стало питання виносити всі речі з церкви, да, щось ми винесли, бо треба було е, рятувати в надії на те, що якщо щось буде гірше, ми хоч це зможемо використати для того, щоб продовжити подальше богослужіння. Але коли стала, е, шла мова про те, що треба винести із храму е, ковчег з мощами святих, приподобних Києво-Печерських, Святих, до яких ми молилися, коли стало питання про те, що, що треба врятувати хрест, який не був привезений з Єрусалима, який освячений був на гробі Господньому, в мене не піднялася рука, бо в мене був страх, що якщо я ці дві святині великі винесу з храму, ми втратимо храм. Ми поклали мощі під пристіл, ми поставили хрест на пристіл, і всі ці роки ми молимося. І тому це є свідчення присутності живого Бога, який поруч з нами. І тому я не кажу, що я дуже добре молюся. Бо буває дні, коли я інколи взагалі не молюся. З різних причин. І вічий так само є. І розгубленість є. Я жива людина. Але я розумію, що якщо ми припинимо молитву, Якщо в нашому храмі в Сімферополі не буде богослужінь, ми загинемо не тільки тілесно, але саме страшне, що духовне. Тому що до нашого храму приходять люди. І протягом всіх років народжуються діти, вони приймають хрещення. Люди приходять свідомо до нашого храму для того, щоб посповідатися, причаститися. Вони не хочуть йти в іншу церкву. Хоч і православно, вони йдуть в свою церкву. І уявіть собі, якщо б цей храм був би закритий, то вісім років люди були б без хрещення, без сповіді, без причастя і навіть не поховані. Владика Климент, і є ще дзвінки до митрополита Симферопольського та Кримського. Будь ласка, звідки ви телефонуєте і ваше запитання до митрополита? Леонид Изобретатель. Значит, для начала я атеист. Вот. А второе. Значит, если вся религия построена на догмах, как можно вмешиваться этой церкви в жизнь обыкновенных людей? Второе. Третье. 
У меня дочка, мы, ну, мы семья была верующая, начитала всяких книг, месяц не кушала, не пила, попала в шизофрению в больницу. Теперь для меня церковь не существует. Ну, начнем с того, что церковь и Бог – это разные вещи. И что касается веры, это духовная складова людини. Если человек не верит, Якщо для людини не існує Бога, то це живий мертвець. Що стосується вашої доньки, я розумію вашу турботу, вашу розгубленість, але, по-перше, які книжки вона читала? По-друге, чи взагалі вона ходила до церкви? А таке ставлення, таке ставлення що я атеїст і церква – це погане. Церква – це дім Божий. На землі. Але Бог в душі, Бог в серці. І якщо ти маєш Бога, якщо ти живеш з Богом, то, відповідно, Господь тебе веде і допомагає. Але якщо ти не хочеш жити з Богом, якщо ти починаєш боротися з Богом, то Господь все рівно явить свою силу і приведе тебе до церкви, до віри, до себе, до Бога. А яким чином? Це вже залежить від того, який шлях накреслений тій чи іншій людині. Владико, дякую вам за те, що ви докладно відповідаєте на ці запитання і наших слухачок і слухачів, і мої запитання. І у вашій розповіді ми почули про те, як храм, як церква. Ні, ви ж самі сказали, церква і Бог – це не одне і те ж. Ну, скажімо так, як громада, парафія, парафіяни і ви, і, напевно, інші священнослужителі у Криму дбають про збереження української ідентичності. І це, звісно, дуже прикро, що ви залишаєтеся чи не єдиним. З одного боку, це добре, що ви не здаєтеся. З іншого боку, прикро, що вам там, напевне, самотньо. Але у мене буде до вас дуже наївне таке запитання, яке походить із середини 80-х, коли я вперше почав говорити із священниками. І мені дали редакційне завдання – Uh-huh. щоб я дізнався і розповів у доступній формі, що ми, що, як святкують Пасху. Ну, ви, напевне, ще пам'ятаєте ті часи, коли багато-багато людей навіть uh-huh. не, не усвідомили uh-huh. ні значення, ні змісту цього свята і так далі. І от я тоді, не пам'ятаю вже, але досить високого рангу був священнослужитель, я запитую, а який головний обов'язок християнина на Пасху? А він так усміхнувся і каже, радіти. І тому я переформульовую це запитання. Який головний обов'язок, на вашу думку, християнина в окупованому Криму? Жити з Христом. Прийняти Христа, увірувати Христа, увірувати в Христа і бути поруч з Христом. І в тяжкі хвилини, коли ти вже сам не можеш йти, Тебе Господь візьме і понесе, бо Він з тобою, бо ти хочеш бути разом з Христом. І це дуже добре, що ми згадали про Пасху. Чому? Тому що ми вже наближаємося до Великого Посту. І відповідно на запитання, що треба, а треба покаятися, бо Великий Піст нам дає 
основу спасіння і відчути це спасіння і радість ми можемо тільки після того, як очистимося. А як ми можемо очиститися? Через покаяння. Жіночка хорошо е, е, сказала. Маю вас застерегти від використання слова «жіночка», яке нині не є політично коректним. Перший дзвінок був від жінки. О, жінка. Але я лагідно до неї ставився, тому що це дійсно побожна людина. Приймається. От, і правильно, якщо ти живеш без Бога, то що ти можеш зробити? А для того, щоб жити з Богом, треба усвідомити свою нікчемність, треба покаятися. І якщо але, гробували але... державу, то кайся в тому, що ти гробував, що ти воруєш, крадеш, бо написано «не вкради». І якщо ти вбиваєш, покайся, що ти вбиваєш. А вбивати по-різному можна. І якщо ти перелюбодійствуєш, покайся в цьому, бо це все те, що нас руйнує, руйнує божественну природу людини. Владико, у нас час добігає кінця, але е, я хочу ще поставити одне да, запитання. Прошу. От ви сказали усвідомити власну нікчемність, але це ж не означає думати, що ти нічого не можеш зробити. Правда? Можеш. Можеш, бо е, Господь від тебе вимагає дій. Господь допомагає тільки тим, хто діє. Якщо сидіти і просто чогось чекати, нічого в житті не буде. Дякую. Ти мусиш діяти. Але як? Діяти з вірою, діяти з Богом і мати надію. Ну і ще зачитаю те, що на Viber прийшло. 0676740476. Дякую владиці, пише Віталій, дякую владиці за вірність нашій церкві і народу України. Наскільки вам приємно таке от дізнаватися, чути, бачити, і наскільки ви відносите насправді це на свій рахунок? Наскільки на рахунок громади і наскільки на рахунок Господу? Мені стидно інколи чути про себе такі речі, тому що я не є достойним пастирем. Це не приниження самого себе. Давайте я розкажу, який я поганий. Ні, я просто відчуваю свою нікчемність і свою слабкість як священник, як архірей, навіть як людина. Бо коли ви побачите і почитаєте те, що інколи лунало з моїх вуст, воно жахливо. Але це від безсільно, напевно, від віри. Тому кожної людині Господь дає сили бути трошки краще. Я намагаюся бути таким, яким я є, але намагаюся виправляти свої помилки. Ну і ще встигла нам Людмила написати. Дякую вам двом за цю тему, за передачу. Напевне, Бог дійсно чекає на покаяння українців. Так. Володике Клемент... Климент, як він мене просвітив, просвітив перед цією розмовою, митрополит Симферопольський і Кримський, Православна церква України. Дякую вам за участь у програмі. Хай Бог допомагає. Ви слухали подкаст Громадського радіо.